0: Čistá hra Martina Procházky
1: Hokejová sezóna už i v Severní Americe míří ke svému závěru. Čistá hra Martina Procházky ale jede dál a poslouchat ji budete moci na radiožurnálu Sport každé úterý po 10. hodině i v dalších týdnech. Dnes s další trenérskou osobností poradímu Rulíkovi přijal pozvání olympijského vítěze z Nagana trenér olimpijských šampionů z Nagana. Ale nejen těch, Slavomír Lener. Slavo, ve vysílání radiožurnálu Sport. No a samozřejmě vítám také Martina Procházku. Martine, hezké dopoledne. Ahoj Filipe, hezké dopoledne. Pánové, když si vzpomenete na svoji první spolupráci. Je to sezóna 1995-96 s na zlatém šampionátu ve Vídni. Tam jste se jako hráč a trenér potkali poprvé, Slávo.
2: No zřejmě jsme se potkali už i předtím. Já jsem určitě Martin nasledoval už jako mladý kluka, protože vždycky byl šikovný vkladně, ale samozřejmě moc dobře si pamatuju Vídeň 96, kdy s Pavlem Paterou a s Otou Vývodou tvořili famózní trojici a, a Martias na to nezapomenul nikdy rozhod finále s Kanadou, vlastně dal vítězního a myslím, že to bylo na tři 2 to bylo a Prostě měl to v ruce, měl, měl Čech na góly, ale co nejvíc mě prostě zůstalo v hlavě, je taková ta symbioza Patís a, a Martin. Prostě jak se rozuměli, jak se viděli, jak se cítili, jak, jak se hledali a našli se vždycky.
1: Martiné, Slaumír Lenner, člověk který přišel se zkušenostmi z NHL kde působil v Calgary přišel k národnímu týmu působil jako asistent Luďka Bukače jaké když si vzpomeneš byly to první dojmy ze Slavomíra Lenera jako trenéra jako muže který na střídačce spolušéfoval týmu
0: já si myslím že to byl výborný krok od, od Luďka Bukače protože vzal k sobě trenéra který právě přinese ty nové prvky ze zámoří a já si myslím že ono nám to hodně pomáhlo v tom že jak už jsme se tady o tom bavili několikrát, že Sláva začala dělat takové ty mini rozbory před zápasama, to znamená, že měli si zmapovaného soupeře a dává nám takové ty informace před začátkem utkání, nebo na poradě, když jsme se směli ten, ten utkání, takový ty krátké videa, kde jsme viděli, jak soupeři prostě hrají přesolovku, oslabení, zakládání útoku. A já už jsem o tom mluvil, že nám to prostě pomáhalo. A jako já osobně to beru jako za velký prvek, který opravdu v té době, když začínal, tak nám opravdu pomálo k tomu, aby jsme ty tituly dělali. Těch
1: titulů bylo několik, byli jste u řady z nich, mohli bychom vzpomínat se Slavomírem Lenerem a Martinem Procházkou ještě dlouho, ale my se posuneme především k aktuálnímu hokejovému dění a zapojit se můžete také vy, naši posluchači radiožurnálu Sport. Nachystaný je u nás telefon 221 552 156 a také e-mailová adresa cz Budeme rádi za vaše otázky, za vaše podněty. Ještě slávo tedy k současnosti k tomu, co děláte dnes. Je vám 68 let, už jen se to neprozrazuje, ale vy na to nevypadáte ani. Takže já myslím, že to kl- s klidem můžeme říci, jak dnes vlastně žijete, jak moc je stále hokej náplní vašeho života.
2: No teď jste mi dal do hlavy tu 68. <laughs> <laughs> Vlastně to je stejný číslo, jako má Jarda jager na zádech, jo. A Jarda pořád hraje hokej. A já jsem pořád aktivní. Já se snažím prvé sám se hýbat. Já, když ten den se aspoň hodinu nehýbu, nehraju tenis, nebo nejdu na kole, nebo nejdu zepsem, psem, tak jsem nervózní celý den. A ale jinak jsem aktivní. Na Dobříši máme otevřený zimní stadion, který byl během covidu neskutečně vytížen. I Kladenáci tam jezdili, jezdí tam extraligoví týmy 6 týmů, takže děti bruslí na volny na, na pří, přímo pod sluncem, nebo na ně padá sníh, nebo dokonce prší 4,5 měsíce. Úžasný, máme tam 285 dětí. To mě naplňuje přes zimu. A jinak přes léto... Co hodně dělám, že dělám pro Českou, Český olympijský výbor, pro Trevenskou akademi, píší články do magazínu Coach. Chodím po seminářích, kde se věnujeme, možná se o tom dneska budeme bavit. Hodně děláme semináře hlavně s Michalem Ježdíkem a se Zdenkem Haníkem, který se vlastně orientují na to, abychom informovali rodiče a, a těch nejmenších dětí, to znamená skvělý
1: basketbalový a volejbalový trenér.
2: Tak, aby, aby prostě nebláznili takzvaně, aby ty děti neakcelerovaly, aby jim dali i jinou šanci, ano, ať si vyberou hokej, nebo ať si vyberou házenou, nebo <coughs> jiný sport, ale k tomu dělají spoustu dalších sportů, takže to mě baví. No a pak dělám, co mě baví, dá se říct nejvíc, že se setkávám s, mno, s mnoha lidmi úplně z jiného vlastně období. Jsem léta fanoušek hudby a i klasické hudby a věnuji se filantropii české, a vlastně schádíme peníze pro českou filharmonii, aby byla na světě top top, tak jako vždycky byl hokej top top chvilkama to byl i fotbal naše sportovní hry a už je to jedno z mála odvětví, kde vlastně filharmonie je na úplném vrcholu
1: světovým. Takže a daří se, protože schánit peníze na sport není jednoduché, jak je to s hrubou?
2: Není to jednoduchý, máme takovou skupinu 12 lidí, říkáme si kabinet, nebo to nazvali tak kabinet a každý máme nějaké kontakty, každý se snažíme prostě eh, najít prostě z kulínky a, a Phil Harumley má takový eh, cíl v roce 2024, ten nejbližší cíl, že budou hrát v New Yorku eh, ve eh, slavné Carnegie Hall tři koncerty, tak to se musí samozřejmě zafinancovat a musíme taky samozřejmě udržet ty nejlepší hudebníky, dirigenty, to je jako jak ve sportu, když chcete prostě hrát špičku, musíte mít ty nejlepší hráče.
0: Já se jenom ještě vrátím k těm seminářům. Já jsem na jednom semináři právě byl, když to bylo v Nýmburku a bylo to právě, od o tom si slavom mluvil. Bylo to pro rodiče a byla to taková ta přidaná hodnota venku. A mluvili jste o tom, jak ty děti, jak jsme v dřívějších dobách chodili v podstatě sami venku do školy, ze školy, jak jsme trávili veškerý čas venku. Ale pamatuji, že jste, jste tam říkal, myslím, že to byl pan Ježíš, který říkal, že vlastně se dá tady na to v podstatě už zkouhrat, že to vlastně už se nikdy nevrátí. Že ta doba prostě už je úplně jinde. A že to samozřejmě chybí těm dětem, že to dovážení dětí do škol na kroužky, že dělají málo, málo sportu. Takže to chybí a samozřejmě tam jsem viděl i reakci rodičů, jak říkali, že to vlastně jako je zapadé, ty sporty jsou hrozně drahý a zřejmě právě tady z toho důvodu ty semináře jsou, jim vysvětlovat, aby se z toho, jak říkáš, nebláznili, ale aby byli v klidu, aby se snažili těm dětem dát prostor mnohem větší a nechávali je možná nikdy i víc venku. Takže si říkáš, můžu, to pomotuju.
2: Správně, já teď děláme tady s Filipem, děláme taky NHL každou sobotu a zveme tam legendy hockey. A myslím si, že právě ti, ti co to hráli, jako seš ty, nebo jako jsou prostě další hráči, tak vědí, co tím dětem dát a co jim dneska chybí. To se nezmění, ale prostě myslím si vždycky. My hledáme pořád jedno procento, jak se zlepšit z tréninku a jak překvapit soupeře nějakou speciální taktikou nebo jak být rychlejší o v vteřiny, ale to, co si řekl, že nejvíc to v ruce mají rodiče, kteří nemůžou samozřejmě děti vodit za ruku, ale mají jim dát tu šanci, aby se mohli hýbat. Aby byli aktivní. Jo? To znamená, dá se to prostě, aby někde šli pěšky, někde jeli jedny na kole doma, aby prostě zorganizovali party, ale tam, aby se hrál fotbálek uh, a tak dále, a tak dále. A trenéři to mají v rukách to, že prostě před každým tréninkem by mohli třeba těm dětem dávat, nebo by měli dávat fotbálek, půl hodinky, nějaký minibasket a tak dále. prostě Co nejvíc ty děti rozhýbat.
1: A tohle je téma, které jsme probírali, nebo respektive jsme s Martinem chtěli probírat se Slavomírem Lenerem v čisté hře na radiožurnálu Sport ve druhé polovině, ale vy jste to pánové Vrátili, tak pojďme pokračovat. Jak toho Slávo znovu tedy docílit, aby děti byly všestrané, aby se nespecializovali znovu, respektive aby se nespecializovali od toho raného věku na jeden sport, protože třeba, abyste jste ve Skandinávii čtyři roky působil jako trenér a tam to tak prý funguje, že prostě děti do 14, 15 let zkouší různé sporty a teprve potom si vybírají to, co je buď nejvíc baví, nebo v čem jsou nejlepší
2: přesně tak. V Linköpingu, když jsem byl v Lulej, skončila sezona většinou 15. března někdy, 15. dubna. Děti prostě nechali výstroj někde v kabině, nebo si ji dali domů a, a přešli na jiný sport a prostě viděli jste až srpnu. U nás už se začíná koncem července, většina klubu. jo. A vůbec to neřešili, jo. Jak příklad ten, že byly vánoční prázdniny a já jsem nemohl dostat jedinýho juniora na trénink Ačka, poněvadž pustili domu 17. Prosince a při Šli, ty, ty kluci přišli zpátky 5. ledna a prostě dělali si cokoliv, prostě měli, měli volno, takže, ale, ale ta spontánnost je strašně důležitá a, a hýbat si je strašně důležitý a myslím si, že právě tyhle ty další sporty k hokeju, rodiče se dost často nechci říct vymlouvají na to, že prostě nemůžou dělat nic jiného, protože ten trenér jim to nařizuje, což je špatně. Ten trenér musí jim dát prostě tu šanci. Vy jste řekl Švédsko, další sporty, ale severní Americe, dá se říct třeba ty, ty colleges, tak tam má, máte za až do druháku dělat další dva sporty. Vy musíte mít započet hrajete hokej, musíte mít započet třeba z basketu a z dalšího sportu, takže tam vás až do, do pozdějšího věku vás prostě přímo ten, ta společnost nutí dělat další sporty.
0: Martine? A je to tak naprosto, ty už jsi teďka právě zmiňoval to, že, uh, že ty děti, jakmile skončili sezónu, takže hodili uh, bágl někam do nějaké jiné šanty a dělali jiné sporty, ale tady já, když vidím některé ty trenéry, jak jim v podstatě nabízejí další okamžitě hokejové kempy, okamžitě nějaký ty, tak ty děti nemají v podstatě ani nic jiného čas, ani se k těm myšlenkám nedostanou, ani je to nenapadné, že by třeba měli se uh, ty děti, že by mohli dělat třeba fotbal aktivně, klidně do dorostu, klidně to se dá klidně stíhat, jako jsme to dělali, aspoň jsem jsem já i další kluci. A to si myslím, že je velká chyba, taková ta specializace u těch dětí celoroční. Oni chodí na různé skillsy, je na různé umělé plochy a něco všechno. A když to vidím na no svém. Já a něco všechno, mně to přijde opravdu někdy úplně už až přitažení za vlasy. Naopak, aby ty děti vypnuli, aby se jim vyčistila hlavu od toho sportu, od toho konkrétního hokeje, až teď právě a něco jiného. Zaprvé by se možná něco naučili nového. Je to přijde prostě přetažený a možná tady to, je, to není dobře a je, to je chyba, protože ty děti opravdu nejsou šestraní.
2: Já si myslím, že možná už i ta tvoje generace, už taky nejsi nejmladší, už, už nehrá. že už ty rodiče tomu trošku nevěří. Říkají, to bývalo tenkrát, ale vezmeme si prostě toho nejbližšího a nejlepšího, kterého máme v ruce nebo po ruce je David Pastrňák. Včera jsem zrovna mluvil s
1: maminkou. a jak ten vyrostl v Havířově na a ulici? ten
2: vyrost v Havířově, ona to řekla trošku z dítě ulice, tak by nám může sořícíkání ulice, prostě řekla <laughs> jo, A prostě ten, ten prostě přišel domů jenom na chviličku se vyspat a něco, něco najíst a pořád byl venku hrál všechny sporty, ale co je důležitý, že on dneska prostě super megastar, prostě, on sem přiletí do, do Česka. On jde ráno, já jsem ten den třeba v, v Loni s ním zažil, nebo před Loni už to bylo, a on prostě ráno jde do posilovny, jde dře jako kůň, prostě s těžkými to, 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 co musí, co ho nebaví moc, ale dělá to neskutečně poctivě. Pak, pak jde do Letňan, tam hraje dvě hodiny s klukama hokej, tam lítá nahoru, dolů, odpoledne jde na tenis a ještě je schopen si s kamarádami dát fotbal. Prostě dělá všechny sporty. Na co sáhne tomu jde, protože to dělal komali. A, ale co je důležitý, a to je ten message pro, pro rodiče, že ty děti a potom i ty hráči v těch 25, 30, 40 a 50 letech prostě furt u toho sportu vydrží, hmm. že se nespálí, že je to prostě psychicky. Zaprave fyzicky jsou komplexně komplexní připraveni, ale psi, a, a, a ten přehled, co měl třeba Patýs tady s Martinem na ledě, tak to se vše, to je všecko, to se vlastně přelívá z jednoho sportu do druhého, to se dá využít, jo, takže to je strašně důležitý.
1: Je 10 hodin, 18 minut a jsme rádi, že na telefonní lince vydržel i jeden z posluchačů čisté hry Martina Procházky. Hezké dopoledne.
3: Dobrý Janko, dopoledne Aleš Procházka Přerov, Dobrý. já vám zdravím. Chlapy, <laughs> to je strašně za, zajímavý téma, ale zdá se mi, že když jsem tam volal před týdnem, když tam byl pan Rulík, že se tu bavíme úplně o stejných věcech. Já jsem desat jednička ročník dítě ulice, taky jsem rával hokej, pak jsem vystudoval učitele základní školy, nikdy jsem teda neučil, nakonec mě zlákala úplně no, nový možností, nového režimu. Ale chtěl jsem spíš takovou poznámku, zdá se mi, že velký problém prostě z kvalitních trenérů je v tom, že ty kluby by potřebovaly prostě ty trenéry zaměstnat tak, aby to byly prostě ty trenéry a aby to nebyly vlastně trenéři, kteří to dělají profesionálně, ale za homožnou po práci a totálně vyhořeli. A myslím si, že by asi stálo za to, že by se ten sport stal naprosto jasnou součástí prostě vzdělání a hmm. že by ty kluby, ne, že by to neplatily kluby, ale že by to byly, že by si vytvořili prostě i školský, nějaký doved, eh, pedagogický pedagogické eh, vzdělání
1: Rozumím. A všichni
3: ty tenéři by byly placení ze, 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 ze školství nikoliv z, z klubových peněz, hmm. protože tím pádem by tam bylo možné dohlídnout na to, aby ti kluci prostě hokejisti tady v Předově, když, když skončil, když rozpustil se, ale začala v květnu příprava, tak ti kluci si měli přit golfové míček a zase hokejka a zase být, hmm. prostě myslím si, že mají dělat něco jiného, ale abych, abych skončil prostě dobrým příkladem, tak pánové, Tomáš Kundrátek bydlí na krají Předová. A každý ano. den ho vidím, jak véze, jak jede do, do školy a do školky, nikoli v autem. Ale jede na kole, za ním dva borci, kluci na kolech a jeden jede do školky a druhý do školy. Na mm-hmm. kole, tak to je super, ty dva, dva tři kiláčky, co to mají, tak to je prostě skvělý případ a hlavně abych prostě to vožení zakázal, jo, prostě to je... Rozumíme. To ...ty zak, prostě drobnosti. Tak zdravím pana Lenera a my, jsem rád, že tady tyhle ty názory všichni tak jako Chtíte, ale bylo by super, pokud se s tím nezačne prostě hned v té prvotní věci ve škole a nezmenší ne, ne, se množství a čas, množství a množství času stráveného ve škole, výtka přijdou ve tři, ve čtyři ze školy. Aleši, roz, a rozumíme. A
1: Děkujeme pránu, za, za váš postřeh za vaši otázku. Pane Lenere, je to jednoznačné. Provázanost školství a sportu. Něco, o čem se hodně mluví, ale mám pocit, že se to nedaří zrealizovat. Vy jste byl řadu let vlastně šéf trenérem českého svazu ledního hokeje. Měl jste vlastně tohle, řekněme v popisu práce. Do jaké míry se to podařilo proč se to případně nepodařilo. Já vím, že je to na dlouhou debatu, ale... by to nás ale... skutečně
2: dlouhá debata, co se Kdybyste podařilo, to se začalo aspoň profesionálně platit asi 160 trenérů u těch nejmenších dětí, ale pořád je to málo, aby dostávali platy nějakých 25-30 tisíc, to prostě je málo. Já bych to řekl spíš obecněji, že uh, tyhle ty severský země, uh, ať je to dneska Island, uh, Norsko, Dánsko, Švédsko, Finsko, tam se stát opravdu uh, o to stará a Co se týče státních peněz, do sportu tam tam putuje násobně více než u nás. A tamto mají totiž velice chytře spočítaný, jakákoliv koruna nebo dolar nebo euro se vám vrátí minimálně třikrát jako státu, ale jsou studie, ověřené studie, kde se to vrátí 7 až 10krát. Je to otázka zdravotní, je to otázka při fyzické připravenosti, pro práci, nemocnosti a tak dále. Bohužel ti, co to rozhodují, nejsou schopni pořád tam ty miliardy přihodit a dát ty miliardy opravdu na školský sport. To by bylo řešení okamžité a tady Martin vyrost vlastně v tom systému, určitě si dělal, byl ve sportovních třídách. PZK zase prostě střední škola. Jo, takže Tohle to jsou, to bohužel my pořád vlastně brečíme a jenom to jako nějak jako cizilujeme, snažíme se to někde nahradit a ten systém, ale takhle nefunguje, ale to není jenom otázka je to je otázka dalších všech sportů.
1: Je to jednoznačné. Takže a...
2: posluchač má naprostou pravdu a ještě bych sem chtěl říct, na kole na trénink, na kole na škole, a že to viděl v předově, to mohu potvrdit, ne, že bych je viděl, já vím, že v předově zrovna tam třeba dělají velmi dobře hokej, hmm. že se tam věnují mláde, že vyrostlo tam spousta šikovných hráčů, takže ať v tom pokračují a ať na sebe nabolují další dětičky.
1: Ono to samozřejmě musí vycházet od zhora, ty peníze musí putovat, vlastně pokud by to tak mělo fungovat od státu, jak těžké bylo vlastně, Slávo, přesvědčovat ty zodpovědné, že... Když jste jim ukazovali ty studie, které, jak říkáte, v Severní Americe, ve Skandinávii, jasně mluví o tom, že každá koruna vrácená do sportu se vrací desetkrát na zdravé populaci, na zdravotnictví, do kterého se nemusí dávat tolik peněz. Slověk si říká, jsou, jakmile, jak, proč na to nikdo neslyší?
2: Jsou velké konference, mega konference, kde jsou ti nejkompetentnější, a to neřeknu. Nejkompetentnější. Tak nej, jste dobrý. <laughs> Takže ty to slyší, vidí, dostanou všechny podklady, prostě a uteče. Já vám dám příklad. Olimpiáda v Soči, tam byl minister školství do Tam jsme připravili právě takovou myšlenku, třetí hodina pohybu navíc. A on byl neskutečně nadšen z toho, a, a byl to prostě to, že každá škola bude ještě dělat, ty děti budou další vlastně, budou mít další hodina, budou to ty sportovní hry, jo? že budou šestý den dělat hokej, šestý týdnů házenou, šestý týdnů volejbal, šestý den fotbal a tak dále a tak dále. Hrozně se mu to líbilo, spočítal to, vyšlo vy, 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 to na, na, na nějaké dvě miliardy uh, korun, říkal super, já jsem říkal pane ministře, uh, rychle to udělejte, prostě rychle to pro, prohlasujte, protože za půl roku už tam nebudete, bude tam někdo <laughs> jiný, jo? protože že tak to tenkrát chodil a chodí to do dneška tak. No když jsme se vrátili z olympiády, už z toho bylo 800 milionů a jenom vám řeknu, že prostě za ty tři roky. Nakonec to bylo 80 milionů, což tak akorát zaplatíte ty, ty učební texty a možná nějaký učitel. A, a bylo to v rámci vlastně družiny, kdy vlastně ne, nebylo potřeba nic navíc. Trainéři, kluboví bych si chodili pro ty děti, brali by si a tak dále, a tak dále. Takže říkám, je to strašně těžký to prosadit a říkám i to, že jak se ty ministři pořád mění kolikrát v tom nejsou odborníci, vlastně je to člověk, který se sportem se pořád někdy nesetkal a rozhoduje tom, Takže je to, je to frustrující tohleto. Takže tady znova... Vystává ta důležitost rodiny, rodičů, aby prostě tohleto bohužel nahradili. Ale no to si... jde
1: u individuálních sportů, kde máme příklady Ester Ledecké, Martiny Sáblíkové a tak dále, ale u těch kolektivních sportů, když nefunguje takovýhle systém, tak těžko vychováte už, víc hráčů, aby potom ta reprezentace hrála na té úrovni, na které, vychovat které
2: jsme byli tam ale vy potřebujete mít v každém týmu pět, sedm kvalitních hráčů, kteří prostě si dělají konkurenci. Jo, jako to měli kluci tady v, v Kladně, jako to měli kluci v Litvínově, kde já nevím, pět kluků chodilo do stejné třídy, kteří si dostali do NHL, že jo, Robert Reichl, Jirka Schlager, mm. Martin Ručinský a tak dále. Takže ta konkurence, stejně to fungovalo ve Švédsku, prostě ty superstar,kte v, v Ashenswichu do jedné třídy chodilo sedm hráčů, kteří si dostali do NHL. Takže prostě ta konkurence vnitřní v tom klubu, je strašně důležitá.
1: Dovolal se další poslucha do čisté hry Martina Procházky. Hezké dopoledne.
4: Dobré, dobré odpoledne, já vás já vás zdravím. Dobrý den, já, kdo, kdo se dovoluje, prosím? Já, jo, uh, Míra,
1: Míra se, se dovolá. Dobrý den, Míro, do tak vaše otázka, prosím.
4: No, já bych, no, já jsem se chtěl chtěl, chtěl zeptat, protože nevím, jestli to, jestli to Tady d- 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 půlkové dělá. Někdo, někdo dělá, co by to v ten zájmu, ten sport, sport to taky pomohl. Protože že, že, když jsem byl, byl malý, tak vím, že prostě místní, místní, místní střední školy udělali to, aby, aby tam navákali žáky, žáky jako nás, jak prostě jeden čas tak nás, k, tak nás s každou každou středu otveslý autobusem, jsem k, prostě, k ním prostě na dílny nebo do laboratoří, nebo podle toho jakým oboru se, se zabývali a tam nás prostě nechali nechali dvě, dvě hodiny dvě hodiny prostě tam, ano. tam dobnout ať už v dílnách nebo, tak, tak si myslím, že třeba kdyby, to, kdyby tady to, to začali dělat a i ty místní a i ty místní sportovní... Takže vypustit děti ní, na hříště, ní. ať
1: sami trénují, sami si hrají, sami si nějakým způsobem hledají cestu, a jak ty, se zlepšovat.
4: No, no pro prá, no právě, že jsem před dvěma ano. rocama viděl na, na české televizi nějaký ten, ten diskusní pořad a tam, a tam byl rozhovor si myslím se, švest, se Švédska s tou to, to vývodou, který tam trénoval nějaký hmm. švédský tým a tam to by, by prostě takhle, takhle dělali. Ano, dělali dělali o tu vejvoru jsme tady dělali.
1: měli minulý rok, který přesně o tomhle mluvil. Děkujeme za váš dotaz. Půjdeme na to s Martinem Procházkou a Slávou Lenerem. Díky. Slavo, jak to vnímáte tohle nechat děti učit se vlastně tím, že sami trénují, třeba jeden trénink jim nechat. Moji synové hrají fotbal na Dukle a tam přesně tohle trenéři vlastně občas dělají, že ty kluky nechají, ať si zvolí, co chtějí trénovat, jakým způsobem se chtějí na tom hřišti tu hodinu a půl prezentovat, co tam chtějí prostě vyvádět svým způsobem. Pro,
2: progresivní kluby, dnešní, z dnešního pohledu progresivní trenéři tohle to prostě e, zařazují do tréninku. Hokej, tomu říkáme rybník, že ty děti nechají hodinu na ledě, ať si dělají, co chtějí, ať, ať se rozhodnou, jestli budou hrát na celý, jestli budou hrát napříč, nebo jestli budou si střílet. A vlastně jenom jeden dospělý přihlíží někde z tribuny, aby tam prostě byl nějaký dozor. Jaký, ale uh, to se říká implicitní učení. Jo. Ideálně prostě to, co se naučíte sám, co, na co přijdete sám, to vám zůstane taky, se vám zapíše do hlavy, to se vám zapíše prostě do toho sportovního mozku. A, a, a to je úplně to nejžutější. Cokoliv vám někde nařizuje někdo, tak prostě to přijmete, nabiflujete se to. To je stejně tak jako ve škole, když se budete učit dějepis a někdo vás bude prostě nutit, abyste se naučili. Řecko a vás baví Řím nebo vás baví Egypt, nebo vás baví cokoliv jiného, tak se to prostě nenaučíte. A já to beru tak, že i ze školy, kterýkoliv učitel vždycky k tomu řekl nějaký příběh, ať to byla angličtina, nebo ať to byl dějepis, ať to byl zeměpis, tak to ve mně zůstalo, protože jsem pak doma se píděl, doma jsem se to učil a stejně tak to je ze sportem. Když ten trenér je zaujíme, rodiče děti zaujmou. A pak, jim, aby, aby se do toho ponořil, aby je to bavilo, tak pak ty děti sami objevují, sami. Hledují, dají sami se sami, ale tady jedna důležitá věc, jo, taky důležitá, strašně důležitá je hra, a tady je velký rozdíl v tom. Nechte děti si hrát, to je tak na písečku někde ty 3, 4, 5 let, ale potom nechte děti hrát, to znamená dejte jim k dispozici hry, dejte jim míč, dejte jim puk, dejte jim míček a ať hrají. Jo? A to už hra už má pravidla a to už si ty kluci mezi sebou. Tady Patrik, já eh, jsem se s ním taky o tom bavil, prostě říkáme my jsme pořád vymýšleli nějaké hry a může to sami říct tady Martias, že prostě to je nepřeberný mož, eh, množství různých a variant her a, a mi to, pot, to potvrdi, že sami jste si to počítali, nikdo vám neříkal kdo s kým třeba kůle, bude hrát, než jdete na pláce, když jdete někde před zimákem k, 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 k krouby, tak vám nikdo neříkal, kdo s kým má hrát. Že?
1: Je to tak a mohu to jen potvrdit, ono, když děti mají tu možnost, tak si sami dokáží vymyslet hry, jde jenom o to, dát jim tuhle příležitost tak, aby se mohli projevit i sportovně.
0: My... Poslouchej sport Radiožurnál Sport
1: Posloucháte Radiožurnál Sport a čistou hru Martina Procházky, jejímž hostem je dnes také Slavomír Lener, tedy hokejový trenér, který absolvoval několik světových šampionátů jako asistent trenéra, dva jako hlavní coach, včetně toho pražského v roce 2004. Později byl sedm let generálním manažerem reprezentace. Slavo, nemůžeme se tedy nezeptat, jak se vám líbilo, zamlouvalo nebo nezamlouvalo vystoupení Českého národního týmu na nedávno skončeném šampionátu v Lotyšsku a ve Finsku?
2: Já to řeknu trošku, jak se se nějak překvapuje, zeptám, mě se líbilo město 322. (laughs) <laughs> tam se to podařilo samozřejmě vylepšilo se to tím, že přijeli Davidové z Bostonu, letos se to nemohlo podařit, nemůžou to být pořád i zachránci a myslím si, že to začalo už tím, že jsme nedali dohromady e, sestavu, která by měla na to e, reálně e, pomýšlet na medaily, takže tam a pak pokud už ti kluci přijeli ať to byl, ať to byl e, Filip Chytil nebo a, a to byl Dominik Balík. Balík tak prostě bylo jich málo prostě sedlák se zranil chytil se zranil Dominiku Balík jsem byl moc rád, že přijel, poněvadž, myslím si, že on za od roku dva někdy 17, 18 jezdí na a tak se mu vždycky daří, vždycky hmm. hraje dobře, jo. takže i pro něj to byla velká šance znova si prostě se nakopnout a, a, a aby ho hokej bavil. Po té trochu utrápené
1: sezóně v no, měl to těžký teďko a... Tady v a Detroitu, omlouvám V se Detroitu,
2: už. ano, takže jsem za to moc rád, že se mu dařilo. A samozřejmě, já, já se dělám na to pozitivně. Jako týmu to nevyšlo v žádném případě. Bylo to nešťastný místo Sýška, ale individuality, teď jsem zmínil. I Filipa chytila, rozjel to slušně. Sedlák to rozil velice dobře, měl snad víc bot než na, bot na zápas. Kubalda skvěle. Uh, myslím si, že i Vejmelka si odchytal, myslím si, že nakonec v těch statistikách, že byl úplně na špici, že měl výborný, výborný čísla. To bylo a, pár
1: pozitivních momentů, ale celkově...
2: Nechci zapomenout na Červuse. Prostě, <laughs> prostě, prostě klobouk dolů. Tak jako obdivu v Lize uh, uh, Martina uh, Růžičku, uh, co dělá pro Třinec. V 37 letech klobouk dolů je v neskuteční kondici, i skvěle hraje golf, skvěle hraje hokej, umí se připravit na těžké zápasy, umí ovlivnit kabinu, tak to samý má dneska v sobě Červus, prostě Super hráč, super klub. Takže jako týmu se to nepodařilo. Byly tam trošku nějaký problémy zřejmě s brankáři, kdo bude hrát, jestli, jestli budou chytat ve třech, jestli to... ale já tam vůbec to nevidím zevnitř. Je to strašně těžké tohle to nějak hodnotit. Takže doufejme, že příští rok bude Praha. A že kluci přijedou, že budou chtít přijet, budou se tady ukázat, soupeři přijedou ve větší síle. Co se budeme povídat, do, do rygy se moc nikomu nechtělo. Prostě máte za, za Rohem tam máte válku. Myslím si, že i to byl faktor, že se tam moc nikomu ani ze světa nechtělo. Takže. Dobře, uh... Slavo,
1: ale abychom to nezamluvili, hmm. byl to reálný obrázek českého hokeje v tom smyslu, že když nepřijedou ty největší hvězdy, v tomhle případě tedy především David Pastrňák nebyl ani Tomáš Hrtl, Martin Nečas, takže prostě ten český hokej se s těmi nejlepšími nemůže měřit?
2: Na to mám takhle. Když se podíváte na celoroční Eurohacky Tour, kde se měříme pořád s těmi čtyřmi nejlepšími, tak tam pořád jsme někde druzí, třetí, jsme tam v té absolutní špice top 6, tam jsme. Ve světě jsem přesvědčen, že jsme pořád top 6, ale pokud vám přijede nabitá Kanada, protože Kanada má desetkrát tolik hráčů, jak my, tak prostě tu šanci nemáte, musíte mít jenom ty top, top hráče. Jo. A věřím tomu, že pořád jsme top 6.
1: To můžeme takhle určitě brát, ale opravdu jen v případě, že dáme dohromady ten nejsilnější výběr na turnaj, kam ostatní nepřijedou v nejlepším složení. Kdyby se hrál turnaj, který tady už spoustu let chybí, to znamená turnaj... Pohár? Třeba nebo olympijské hry s účastí hráčů z NHL. Myslíte si, že tam by český hokej, vzhledem k tomu, kam dospěl, byl konkurenceschopný, kdyby všichni mohli postavit ty své největší hvězdy?
2: Já si myslím, že jo. Máme dneska 15 hráčů, kteří hrají, kteří hrají NHL stabilně, dalších 15 hráčů tam hraje jako třeba Kouba Lauko, kteří hrají mnohem métě, méně, nebo Martin Kaut. A máme tam 8 Rankařů, ale je pravda, že nemáme Dominika Haška v jeho nejlepší formě. Ne, co byl v Nagánu a nemá Jardu Jágra, který byl v nejlepší formě. Na druhou stranu hmm. jsme měli 11 hráčů z Evropy v Nagánu. E, mezi ně patří, ty už jsi byl ten Grafen HL v, v Torontu. Na chvilku. E, a tam si měl smůlu na trenéra. Murphy tě trénoval. Viď? Aha, už no, ani nevíš, to už ne? jsme tady
1: probírali. <laughs> Takže a, e,
2: myslím si, že pořád jsme schopni dát kvalitní tří do dohromady a že, že bychom byli konkurenceschopní.
0: Dobře, Slávo, ty jsi teďka mluvil o individualistech, který máme, jak ať v NHL nebo i tady v Evropě, Nebude nebudu všechny zmiňovat, Roman Čarvenká a další, ale mě by zajímalo, jako z tvého pohledu jako trenéra, Protože sem, ke mně se snesla hrozná spousta otázek, proč jsme hráli takový ustrašený hokej. Bojácný, s málo střelama na branku. Já jsem se snažil všem panouškům vysvětlovat, že ono to je tak jednoduchý v této době tolik střílet na branku, protože tam je hodně bloků, jsou tam dvojité bloky. Ale i přesto mi pořád říkali, že rádi vzpomínají třeba na mistrovských 2019 v Bratislavě kde byl trenér Milořík a starší, a tam hráli prostě ty kluci takový útočný hokej. Klidně hráli na 7-5, na 8-4, a že letos to bylo prostě hrozně ustrašení. A bojí se toho, že pokud by se takhle pokračovalo, takže příští roké mistrovství se to u nás právě v Praze a v Ostravě a hrát takovýmhle způsobem, tak co by na to ty fanoušci chodili, protože dát dvě střely za třetinu, třeba v útkání, o kterém nic nejde, v poslím útkání základní skupině proti Kanadě, takže to je hrozně málo a že zvažují, jestli vůbec by vůbec dali tolik peněz za ty stupenky, protože takhle neatraktivní hokej že se jim nelíbí.
2: Byl to neatraktivní hokej, máš naprostou pravdu. A... Ten hokej musí být vyvážený. Musí to prostě být. Samozřejmě ztratíte puk, máte šanci oni bojovat a okamžitě se snažíte znovu získat už v útočným nebo ve středním pásmu aktivním bruslením a dobruslováním. Je to taky otázka kondice, je to otázka sebevědomí. A vždycky se u nás hralo zleva jsem dozadu. Vždycky to bylo dozadu pojištění, ale jakmile jsme měli kotouš, tak jsme hráli atraktivní hokej, hráli jsme dopředu, kombinovali jsme. Takže s tím hokejem, který jsme předvedeli, hlavně proti Americe, bych takový huky bych
0: do, do Prahy nevozil. Já to musím to, že mi tam chybělo takový trošku hraní na riziko. Uh, já bychom se to tady změňovali už několikrát, tam snad za celý, za celý mistrovství světa, jestli na nás jeli dvakrát dva na jednoho, tak to bylo moc, jinak to pořád je nás doplnit. Je to hraní na dva jedna. Přesně tak. No. A to prostě ty fanoušci jako nelíbilo se to. každý říkal, no, na to jsem dalo koukat, co to bylo za hokej. Ano, individuálně dobrý, dobrý kubalík, klobou dolů, ale jako celkově. Já si myslím, že tady potřeba udělat nějaký progres, nějakou změnu, protože opravdu to není pro fanoušky líbivý, koukavý.
2: No. Tak já bych to vzal jinak. minulý minulej, minulej, jste tady měli Radima Rulíka a to, co hrál náš naše dvacítka na městnosti tak, to bylo opravdu to, co chceme. To bylo hmm. to, co uh, naši kluci mají v krvi. A Uřád přišla
1: stříbrná odměna?
2: Přišla stříbrná, málem zlatá, prohrát s Kanadou, u nich doma prohrát uh, až v prodloužení. A to nebylo, že bychom to ubránili. Prostě je to tak? hrál se hokej nahoru. Dům, takže je vidět, že to umíme. Že i v tom zápase nebo v tom turnaje dvacítek jsme měli kondici, která je hodně kritizovaná. A že to prostě jde. Takže je to trenerský styl že trenér jsem přesvědčen, že, že musí nebo umí nebo měl by umět vtisknout tomu uh, svému týmu uh, styl, uh, samozřejmě z odpovědnosti. A my jsme i dobře bránili, 20. dobře bránila, zodpovědně bránila, bez bezkotouče prostě hráli kompaktně, kompaktně ve vlastním pásmu, ale prostě, jakmile cítili šanci, tak prostě cítili krev a šli, šli si za tím a byla tam vidět pohoda. Co tady, vzhledem k městností sita, co, co mě strašně mrzí. Vždycky si říkal, my nemůžeme hrát mladí hráče, protože je nemáme. Teďko konečně jsme měli mladí hráče. Možná, že bychom skončili ještě líp než 8. ale byl tam dneska možnost vzít vozila. Jiříčka nevím, jak, jak hodně byl zraněn, ale možná, že by v průběhu mistrovství taky mohl ještě naskočit, že by to mohl dolečit. Špačka, který hrál skvěle, prostě mistrovství světa, Kulicha. Počkat si na ty kluky, jo, taky ještě hrál v zámoří, ještě, ale, ale prostě těmhle klukům dát šanci a připravit si vlastně na mistrovství ta v Praze, jo, takže Dneska ty kluky máme... A to jsem jmenoval jenom čtyři, ale máme jich víc, máme Golmana a tak dále. A, a prostě tu šanci nedáme. V tom vidím, jak to říkáš, Martias, vidím i to, že jsme byli takový úzkoprsí, takový na jistotu. Jo, jo. Radši tam prostě hráče, který už má něco odehraný. A tam není ten risk. Když nedáte mladému hráči šanci, tak neriskujete. Samozřejmě, že vám udělá chybu, ale vám to vrátí. Vrátí vám to energii, vrátí, vrátí, vám, to energii, vrátí vám to energii na tréninku, v kabině, všude. Prostě, ty kluci, a ty kluci už dneska jsou zase někde jinde. Hrajou jiné hokej, jinak rychlej, dynamický hokej prostě, takže tohle to mi tam strašně chybělo, ta dravost a věřím, že, že ať to bude výměna trenéra nebo ať to bude jiný krok, který bude směrem k městosí, se ta potřeba udělat, tak uh, jsme schopni hrát ten hokej, ale bohužel jsme ho takový nehráli.
1: K tomu se ještě dostaneme v čisté hře Martina Procházky se Slavomírem Lenerem, ale teď je na druhém konci telefonní linky další posluchač radiožurnálu Sport. Hezké dopoledne. Hmm.
4: Dobrý den, já se omlouvám vám, že vám dneska volám už, už to druhé, ale, ale jak jsem minulý týden udělal státnice, státní tak to země takto nějak, tak nějak spadlo. Nevadí, to poví, povídejte. Gratulujeme
1: a prosíme, můžete se já. ptát?
4: No, no. Protože, jak Martin zmiňoval tu, to mistrovství světa v Bratislavě, tak ale zase na druhou stranu si myslím, že je trochu potřeba si uvědomit, že ta, že ta Bratislava to bylo něco podobného, jako, jako kdyby bylo meso v prace, že jsme tam měli, měli v té době většinu toho nejlepšího z NHL, co jsme mohli mít ať už Kubu, Voráčka, Michal, Michala, Michala Frolíka a tak dále. A že a že vlastně každý trenér, což asi pan Lenner přece musí výlít, než asi si kdo jiný, tak, tak má nějaký svůj rukopis a že, že Kady a Lonen, tak, tak takový ten svůj mm-hmm. de, defensivní místil, tak, tak ten už Raje jako kupulet vlastně Velbu v Praha hrál, hrál
1: ano významním A prosíme by... vaši otázku, máte-li nějakou tedy?
4: Jo, to 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 jak se pan uh, Lenert vlastně kouká na ten... Uh, na ten krok, krok, že má, má karie Alonen s tím, s Martinem Havlá, Havlátem vypracovat pro ten, nějakou tu, tu práci, v čem se chou, v, v čem se chcou zlepšit a na, to, a na to, že má osobně zaručit, že ten hokej bude lepší, ale to ale, ale to přece nikdo soutnej, jako nemůže zaručit, zaručit že to zaručí lepší.
1: Děkujeme, hezké dopoledne.
4: Já, hezky, Já na
2: to odpovím krátce. Tady teďko se v médiích se, nebo v novinách se hodně objevil, že teda má trenér za úkol, nebo manažer vypracovat zprávu to se dělalo 10, 20-30 let zpátky. Vždycky skončí místo 18-20 letech dospělých. A vždycky se dělá podrobná, velmi podrobná analýza, ať se uspělo. Ale nebo jestli, jestli si to dobře vyvávilo, úspět, uspět, tak, ona se ta zpráva, pak se lepší. Šte.
1: Ale ta zpráva byla předložena minulý týden na výkonem výboru Českého svazu nějakého dělat, má udělat zprávu směřující k tomu, aby ten šampionát příští rok Praze, jak jsme tady o tom mluvili, byl prostě takový, že přitáhne i hrou. Panoušky a uh, jak to zaručit? <laughs> to asi nevím. No. Trošku to... Já taky ne.
2: <laughs> Já si myslím, že je jednoznačně uh, způsobem couchingu trenéra a způsobem výběru hráčů.
1: Takže teď je otázka: Má Kari Alonen zůstat dál trenérem českého národního týmu i pro světový šampionát, který se bude hrát příští rok v Praze a Ostravě? Kdybyste byl slávou členem výkonného výboru a ne, mohl hlasovat?
2: Nebudu. Nikdy jsem nebyl členem výkonného výboru, nikdy jsem měl, neměl hlasovací právo v tohletom, ale za mě, já bych se nebál to, když jsem mluvil o hráčích, dát šanci mladým hráčům a nedal bych, ne, nebál bych se dát šanci mladým trenérům. Ať je to Radim Rulík, ať je to Vencava Radia, ať jsou to další kluci, kteří prostě mají ten drive a mají, a mají prostě i zkušenosti třeba z NHL, jo, takže to si myslím, že je, je hrozně důležitý, takže to je za mě.
1: Říká Slavomír Lenert v čisté hře Martina no ještě, Martin, ještě Martin já, se tady na to dívá. Tak.
0: Já se na to dívám, to poslouchám, no... Je to tak, na druhou stranu tady je asi velký problém to, protože Carillonen má samozřejmě smlouvu do příštího mistrovství světa. Je tam velké odstupné, my jsme to tady počítali minule, vychází to někdy okolo nějakých minimálně 16 milionů. Myslím že není nic jednoduchého pro svaz v této době. A to si myslím, že bude hrát taky velkou roli, protože samozřejmě musí vyplatit jak starého trenéra dát smlouvu novému trenérovi. Takže uvidíme, jak to dopadne a za mě, já si myslím, že kardinálně zase je tak chytrý, tak chytrý trenér, že by měl jenom akorát si možná sám sobě říct, tak takhle to asi nevyšlo. Pojďme udělat trošičku nějakou změnu, možná se čeká na právě na Matěna Havláta, jestli s něčím takovým nepřijde, s nějakou prognozu, aby jsme hráli atraktivnější hokej, aby se hrálo prostě navíc branek. Protože jak já, to změnil, já máme to diskutovat, na...
2: jak budeme diskutovat. Jo? E, e, I tohle ta myšlenka si myslím, že by asi byla nejschudnější. Prostě si ještě vzít k sobě někoho, kdo, kdo ten impuls tam dá. E, na jednu stranu na 20 dvacítek Jalanen byl byl tam, sledoval ty zápasy, tak tam byl vlastně k dispozici. Ale na myslím si, že ta a dospělých Radim Rulík nebyl. Jo, takže možná rozšířit realizační tým a, a dostat prostě do toho týmu nějaký impuls. Jo.
1: A navíc vlastně si všichni pochvalovali práci Marka Židlického u dvacítky a dalších asistentů, takže možná i tahle větší provázanost by neškodila.
2: Určitě dneska realizační týmy jsou obrovský, jo. Fenhal taky prostě tam máte dneska, já nevím, 5-6 trenérů, jo. tak tady samozřejmě Libor Zábranský, kvalitní, zkušený trenér, bývalý obránce, Martin Erat, vynikající hráč, určitě pomáhá mu týmu v přesilovkách. Tady jde o to, jestli dostanete ten prostor na to, aby aby prostě tu svoji myšlenku ten Kari potom použil. Takže možná víc individualit, typu Janin, třeba Patrika Eliáše, nebo Radinama Rulíka a dalších, by třeba tomu mohli dát
0: ten správný šťouch. Aby měli ten prostor taky, který no, právě, právě, právě dát. No, no. <laughs> aby si to Kari nedělal celý sám, což se dost často prostýchávalo, že si tak do toho tam,
2: Byl tam, tam brankařský prostě uh, trenér uh, Norena, já jsem ho shodou kloností trénoval v Lohy, mm-hmm. to on, on chytal prostě, chytrý klub, všechno, ale to fin, prostě zase Další, další vlastně uh, defenzivní myšlení, když to takhle řeknu. Jo, pak tam byl ještě další, tam byl videokouč, tam vlastně byl taky zase z Finska, takže proč, proč ještě ty další asistenti by měly být z Finska, když máme spoustu kvalitních uh, trenérů tady z vlastních řad.
1: To znamená, že teď záleží na tom, jak rozhodne výkonný výbor a vy, vy jste tedy, Slávo, když uh, vás zkusíme dotlačit do jasné odpovědi. Byl raději, kdyby příští rok na mistrovství světa vedl český národní tým, český trenér. Sám jste si to zažil, světový šampionát, jako hlavní kouč v Praze. Ten tlak musel být asi obrovský. Třeba David Pastrňák se Kariho Jalon zastával a i to, že neumí česky, že nebude rozumět, nebude si moci číst, by mohlo pomoci tomu, aby ten tým to zvládl lépe tady v Praze. Jak tohle vnímáte? s tou vlastní zkušeností těch 19 let starou?
2: Říkám to jako osobní názor, nemám žádný hlas ani poradní hlas a já bych tam viděl čistou, nový no, 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 vzduch, novou krev, novou dynamiku a... Pokud to nejde, jak říkal Martin tady, pokud jsou tam velký a brzdilo by to s vás ty penále nebo ty finanční náhrady, tak to oživit dalšími třeba kluky z našich řad. Zase nebuďme naivní, v celém světě, prostě, trenéři prostě stojí peníze, pokud ho vyhodíte, nebo pokud ho zprostíte, zprostíte funkce, jo. Tohle to se mi líbí v kdekoliv v zahraničí, podepíšete tří letou smlouvu, po roce a půl vás propustí, K se říká, coaches hired to be fired, co znamená je pro proto, aby byl vyhozen, málo kdo dokončí ty tři, čtyři roky kdekoliv na světě, ale, ale, je vám smlouva doplacena. Takže to ten klub stojí velký peníze, protože najmete nového trenéra, většinou za ještě lepší peníze a musíte doplatit. A nebo existuje takzvaný buyout, to znamená, že vás propustí hned a dávám v hotovosti zbytek kontraktu dvě třetiny peněz a vy si můžete nahledat další angažma. Takže i tady prostě v těch rozpočtech národních týmů se s tím musí počítat, ale bohužel to si tady musím postěžovat, že většinou, co se ptám trenéru, když tady skončí kdekoliv třeba v extralize i v juniorce, tak vám zaplatí dva, tři měsíce a naschledanou. Tohle určitě má Jalonen ošetřeno. Jak říká tady Martin, já to neviděl, ty smlouvy nevím, ale zřejmě by se musel mu doplatit tak, jak je zvykem v celém světě.
1: I tohle můžeme probrat někdy příště v čisté hře. Martina Procházky dnes byl hostem olympijského vítěze z Nagana Slavomír Lener, český hokejový trenér, který trénoval i v NHL ve Švédsku, v Česku národní tým a teď se tady s námi podělil o své postřehy, názory a vize. Slavo, díky a zase ve vysílání Radiožurnálu Sport zase nikdy naslyšenou.
2: Já děkuju a přeji vám, ať tu trenérskou otázku už rozlousknete příště. Příště, já třeba,
1: třeba moudřejší. Martine, díky a za týden naslyšenou.